0: O sucesso está de volta, está de volta. para a sua FM.
1: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
3: Ok, são 12 horas mais 12 minutos, é, e para alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia, desta quinta-feira, 23 de março de 2023. Eu sou Rubem Júnior, e você fica comigo até às 14 horas aqui, na sua rádio, Paraguaçu FM, 102,7. A
1: ah, informação... Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: São 12 horas mais 13 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
1: Alcançando o nível 1, é máximo 1, diz Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida? Boa
4: tarde, professor.
1: Tudo bem? Ok, são
3: 12 horas mais 14 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é uma emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa... O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 15 minutos. Olha, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, anunciou na noite de ontem que vai manter a taxa básica de juros da economia Selic em 13,75%. Com a decisão, a taxa de juros permanece igual pela quinta reunião seguida. O movimento do Bacen em relação aos juros interessa não apenas ao governo, que aumentou as críticas né, ao Banco Central pelo patamar dos juros, mas ao setor produtivo. Segundo a especialista em finanças da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, a Merula Gomes, seria melhor que a Selic estivesse mais baixa, o que não quer dizer que a decisão do Copom foi errada. O
5: setor produtivo sempre tem uma expectativa e melhora quando os juros estão mais baixos. O que realmente não deve acontecer agora, apesar de a gente entender que os juros mais baixos favorecem o setor produtivo, a gente também entende que essa é uma questão técnica e que deve ser analisada de forma técnica e não política, porque qualquer outra pressão que tenha, que não seja os cálculos, pode ter um efeito até negativo na taxa de juros.
3: A decisão do Copom sobre o patamar dos juros esteve cercada de expectativas desde a última reunião do comitê, que ocorreu no início de fevereiro. Contrariados com a política monetária mais restritiva do Banco Central para controlar a inflação, o presidente Lula e membros do governo passaram a cobrar do Banco Central a redução dos juros para analista financeira Merula Gomes, se o governo quiser antecipar o corte dos juros, deve pensar em apresentar um arcabouço fiscal crível, que aponte compromisso com ajuste nas contas públicas.
5: Esse caminho para redução de juros passa por reformas, a reforma tributária, reformas administrativas, reforma fiscal e por ter um arcabouço fiscal que o mercado possa confiar e aí Sim, a gente vai passar por uma queda de juros mais aceitável, com uma segurança maior. A gente tem juros nos Estados Unidos subindo, o Banco Central de lá fazendo novos ajustes para cima da taxa de juros. Isso também pressiona porque o Brasil tem uma taxa de juros mais alta.
3: A questão em torno do patamar dos juros não é exclusividade do Brasil. Outros países vivem um dilema entre diminuir os juros para impulsionar o crescimento ou manter uma política monetária mais rígida para controlar a alta dos preços. Mais cedo, nesta última quarta-feira, por exemplo, o Banco Federal, o Banco Federal, o Banco Central, melhor dizendo americano, decidiu aumentar em 0,25 ponto percentual os juros no país. Então o Copom mantém taxa básica de juros em 13,75% ao ano. E essa taxa base, básica, o né, Selic, com esse percentual, beneficia somente aos rentistas, né? É, a Merula falou aí, ela que é especialista em finanças, que é com base, a decisão em manter a taxa básica de juros em 13,75% é baseada em estudos técnicos, né, e que o Banco Central ele venha né, apresentar de fato esses estudos, principalmente ao Ministério da Fazenda, né, para justificar a manutenção desses juros. O, os Estados Unidos aumentou ontem, como diz aqui a informação, em 0,25% a sua taxa de juros, porém lá a taxa, de, de ju, a taxa básica de juros do, do país está, está, está com um dígito só, ela acho que está em 5%, salvo engano. Quer dizer, né? Nós estamos aqui ultrapassando os dois dígitos. São 12 horas mais 18 minutos. Olha, se qualifique profissionalmente com os cursos técnicos do ICB, que é o Instituto do Conhecimento da Bahia. É isso mesmo, viu? Olha, você já pode se matricular no curso de Enfermagem, Radiologia, Saúde Bucal, Segurança do Trabalho, Nutrição, Transações Imobiliárias, Análises Clínicas, Mecânica de Motos, Farmácia, Rádio e TV, Serviço Jurídico e Rede de Computadores. O ICB Paulo Moritiba fica na Rua nos Club, número, número 592, no centro. Para as informações pelo 759-8139-6679 ou 719-9969-6732, acesse o site portal ICB.com A pomada negra da Natubio é um gel de massagem para alívio das dores e tensões musculares, aliado de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa a pomada negra. Artrite, artrose e bucite? A pomada negra resolve. A pomada negra da Natubio alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hérnia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pela chikungunhas, zika vírus e dengue, a pomada negra também resolve, mas atenção, não compre, a pomada negra está sendo vendida de porta em porta, ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito na caixa em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar, por isso não aceite imitações.
6: Pomada negra. Diferente de tudo que você já viu. A pomada negra original tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e no frasco. Não existe genérica nem similar. Não é vendida em porta em porta. Nem na feira. Só nas farmácias e lojas de naturais de confiança. Mas atenção, não aceite imitação. Lembre-se, pomada negra original só da Natubio.
3: São 12 horas mais 20 minutos. Ainda falando né, dessa manutenção que o Banco Central manteve né, da, da taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%. Para Simone Tebet, os juros caem no começo de maio.
7: O Banco Central decidiu nesta quarta, dia 22, manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%. A medida foi tomada apesar da pressão do governo e de diversos setores da sociedade para que ela fosse reduzida. Pouco antes, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, havia declarado acreditar que a Selic cairia no início de maio com a apresentação da proposta de nova regra fiscal. A decisão do Banco Central foi tomada após dois dias de reuniões. O governo Lula quer a redução da taxa para estimular o crescimento da economia. Já o Banco Central defende os juros altos sob a justificativa de conter a inflação. O banco tem o poder de decidir a taxa de juros básica da economia brasileira desde que passou a gozar de autonomia em 2021 no governo Bolsonaro. O Brasil tem as taxas de juros reais mais altas do mundo, de acordo com estudos. Especialistas afirmam que essa situação favorece a especulação financeira em detrimento da economia real que gera empregos. A Selic é mantida em 13,75% desde setembro de 2022, quando um ciclo de 12 meses de aumentos foi interrompido. Nas palavras de Simone Tebet, a apresentação da proposta de nova regra fiscal vai permitir a queda dos juros. A declaração foi dada na manhã desta quarta à Rádio Capital 95, de Campo Grande. O chamado arcabouço fiscal é a regra de controle de gastos federais, que está sendo preparada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ela ainda não foi divulgada em sua totalidade, mas alguns pontos vêm sendo apresentados por Haddad às lideranças partidárias. Um deles é o gatilho para a contenção de gastos caso a dívida pública chegue a determinado patamar. Nesse caso, a regra prevê o limite de gastos com salários de servidores e o veto à concessão de subsídios. A expectativa é que o terço do arcabouço seja conhecido ainda nesta semana, antes da viagem presidencial à China. Nos Estados Unidos, foi anunciado um novo aumento das taxas de juros básicos do país, a quarta seguida. O índice passou de 4,75% para 5%, aumento de 0,25%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução, Talita Pires.
3: Valeu, Talita. Muito obrigado. São 12 horas mais 22 minutos. Hora certa, tour especial para Pousada e Restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano, com um apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária é criativa e saborosa faz da Pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. Faça sua reserva através do 75 34 25 31 82 ou pelo Telezap 759 91 41 40 24. A pousada e restaurante Pai Tomais fica na rua 25 de junho, no centro da Cachoeira. E não esqueça, viu? Acesse o site pousadapaitomais.com.br. Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul recebe mais um empreendimento imobiliário. É o Master View da Prime Empreendimentos, com lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura pronta, como rede energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da FADBA a Pra Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato através do Telezap 759
8: 1000 Realização Prime Empreendimentos
3: são 12 horas mais 24 minutos e vamos continuar repercutindo a manutenção da taxa Selic em 13,75%. E para o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. A manutenção do percentual dessa taxa é preocupante.
9: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou nesta quarta-feira a decisão do COPOM, Comitê de Política Monetária, de manter a taxa Selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. Haddad considera o comunicado preocupante. Segundo ele, no momento em que a economia está retraindo, o Copom chega a sinalizar uma subida da taxa
10: de juros. Eu considerei o comunicado preocupante, muito preocupante, porque hoje nós divulgamos o relatório bimestral da Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando que as nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas e o comunicado deixa em aberto no momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, é, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida de, da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo.
9: O ministro disse ainda que vai repassar as constatações sobre o tom do comunicado do Copom nas próximas reuniões institucionais com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele também reforçou que a relação entre o Ministério e o BC deve ser pautada pela institucionalidade.
10: Eu falo em harmonia desde a primeira entrevista que eu dei ainda em dezembro, em harmonizar as políticas monetária e fiscal. E eu vou continuar perseverando. Não é esse o objetivo. E nunca faltei com respeito com o diretor, com o funcionário, com o presidente do Banco Central. Não é esse o objetivo.
9: Segundo a Daj, a decisão do Copom não tem relação com a nova regra fiscal que deverá ser anunciada depois da viagem de Lula à China. Ele disse que o governo tem trabalhado com cautela para entregar uma norma consistente a médio e longo prazos. O ministro confirmou que em abril deverá ser enviado para a Casa Civil um pacote de medidas para estimular a concessão de empréstimos. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato
3: Ribeiro. Valeu, Renato. São 12 horas mais 27 minutos e a manutenção da taxa em 3,75% é, mantém né, a crise dos empréstimos. Houve uma queda de braço aí, né, juntamente entre o governo e os bancos, inclusive os bancos públicos, pois o governo, através do Ministério da Fazenda, resol resolveu reduzir a taxa de juros dos empréstimos consignados para os aposentados. O Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal suspenderam né, por conta dessa, dessa redução. É, ao que parece, né, o Ministério da Fazenda tomou essa decisão de forma monocrática, né, não sentou com os bancos para discutir a possibilidade de redução dessas taxas, ou melhor, especificamente dessa taxa, para o um empréstimo consignado. Aí fica um banco, uma queda de braço, isso não é bom. Né? Aí, como o Haddad falou agora, ele achou preocupante a manutenção por parte do Banco Central e que não gostou do tom da nota emitida do banco, pelo Banco Central. Então é legal que é importante que eles consigam se harmonizar, né? para a gente não sofrer as consequências. E você que está me ouvindo agora falar, Rubem Júnior está falando dessa taxa básica de juros, o que é que eu tenho a ver com isso? Tem tudo, né? tem tudo a ver. Porque com uma, uma taxa desse tamanho, de 3,75%, isso dificulta os investimentos no Brasil. Como Rubem, por exemplo, as empresas que precisam fazer empréstimos para crescer né, o seu negócio, não conseguem, porque vai pagar uma taxa dessa de, de juros no empréstimo? Fora outras que incidem né, a partir do momento que o um empresário pede um empréstimo a um banco. Então é complicado. Né, trava, trava o desenvolvimento, inclusive está travando é, especificamente os bancos de emprestarem o, dinhe o dinheiro deles. Porque o, o banco vive dessas taxas, né? eles precisam emprestar dinheiro para eles sobreviverem. Tudo bem que banco a cada trimestre bate recorde né, de arrecadação, mas diante dessa taxa básica, da taxa da Selic com 3,75%, eles vão reduzir os seus lucros. São 12 horas mais 29 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar de coisa boa para você. Falar do Arraiá do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo, é, ele tem duas unidades, viu? Tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição. E a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve viu, fazer sua encomenda através do telefone 75-34-25-4007 ou através de Telezap 719 9178 eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. Olha, cuidar da saúde da pele se tornou essencial, principalmente porque estamos na estação mais quente do ano. Com creme anti-manchas Pelin, você hidrata, clareia manchas, trata e recupera a pele do seu rosto e corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin também reduz linha de expressão, uniformiza o tom da pele e é feito para qualquer tipo de pele. Você encontra o creme antimanchas manchas Pelin na farmácia Cordeiro e na farmácia Muritiba. É isso mesmo, viu? Farmácia Cordeiro e na farmácia Muritiba. Pratique seu autocuidado com creme antimanchas pelim.
11: Agora ficou ainda mais fácil cuidar da sua pele. Com o creme anti-manchas pelim, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu creme anti-manchas pelim na farmácia Cordeiro e farmácia Muritiba. Creme anti-manchas Pelin. Sua pele merece esse cuidado
12: www.pelim.com.br
3: Ok, são 12 horas mais 31 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Josenilson Nilson Dias. Se eu falar esse nome quase ninguém conhece, mas se eu falar Jó, o ex-vereador do município de Muritiba, todo mundo conhece. E ele está acompanhando o programa Diário da Notícia a gente agradece a audiência do nosso querido Jó. Olha, Rui Costa defende que o Congresso Nacional discuta a autonomia do Banco Central.
13: O ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendeu que o Congresso Nacional volte a discutir a autonomia do Banco Central. Um o ministro criticou a decisão do COPUM, o Comitê de Política Monetária, de manter a taxa de juros em 13,75%.
14: Um Banco Central independente não pode ser independente do povo e aliado com os, os que cobram juros nas alturas. O que tira o emprego do povo, tira a comida do, do prato da mesa da população. Eu acho que o Congresso Nacional, que é a Casa do Povo Brasileiro, precisa refletir esse debate. É insustentável essa insistência, essa teimosia e esse desserviço que o presidente do Banco Central está fazendo com o povo brasileiro.
13: A decisão do Banco Central de manutenção da taxa de juros vem causando desgaste com o governo desde a posse do presidente Lula. Ele defende que a Selic seja mais baixa para que a economia do país volte a crescer. A autonomia do Banco Central foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2021. Ela garante que os diretores do banco tenham estabilidade durante seus mandatos, podendo ser exonerados apenas em casos de doença, condenação definitiva por improbidade administrativa ou quando comprovado desempenho insuficiente. Para a manutenção da elevada taxa de juros, o Banco Central justificou que o ambiente externo se deteriorou com a quebra de bancos nos Estados Unidos e Europa. Além disso, o mercado interno estaria com indicativos acima da meta de inflação. Rui Costa afirma que não é só o governo que quer a queda da taxa de juros.
14: Não é apenas o governo que espera a queda da taxa de juros, eu diria, que é o povo brasileiro que espera. Porque quando cair a taxa de juros, primeiro fica mais fácil para o povo consumir, fica mais fácil para o empresário poder investir na agricultura, no comércio, na indústria. E com absoluta certeza nós teremos mais empregos sendo de Então, esta...
3: Nesta terça-feira, uma operação da Polícia Federal prendeu nove pessoas suspeitas de integrarem a facção criminosa que já planejava os atos contra as autoridades. Outro alvo dos criminosos era o promotor de justiça Lincoln Kakivia, o que, desde o começo do ano 2000, investiga a facção que atua dentro e fora dos presídios brasileiros internacionalmente. Kakiia vive há mais de 10 anos sob escota policial 24 horas por dia por causa das ameaças de morte recorrentes que recebe. O promotor teria alertado por telefone o procurador de justiça de São Paulo, o Mário Sarrubo, que estava em viagem ao Tocantins, sobre Moro está sendo monitorado. Sarrubo então alertou Moro e a cúpula da Polícia Federal. Então, criminosos monitoraram a rotina de Moro e família desde janeiro, dizem aí os investigadores. Ontem houve uma repercussão nas redes sociais, no tocante a essa situação, né, desses criminosos é, estarem tentando matar o ex-juiz o ex Sérgio Moro e atual senador, e muitos atribuíram a fala do ex-presidente Lula, que foi uma fala infeliz, viu? De fato, uma fala ridícula, né? não se pode estar tá falando tudo o que pensa, porque isso aí pode acarretar problemas sérios, como inclusive é, provocou ilações de opositores ao presidente Lula. Pela entrevista recente, acho que anteontem, falou, ainda, ainda proferiu lá um palavrão, né, que queria F. Moro porque foi preso por ele e sabia que estava sendo perseguido, mas são coisas que não se fala. Aí o que acontece, no dia seguinte, a Polícia Federal deflagra essa operação, consegue prender alguns criminosos do PCC e descobre-se que esses criminosos estavam arquitetando, sequestrar e matar o ex-juiz Sérgio Moro. É bem da verdade que essa investigação já tinha meses, estava acontecendo, não tem nenhuma relação com a fala do ex-presidente Lula, mas abre precedente para que a oposição fique criando né, essas ilações e fazendo com que né, a imagem de quem ouve isso e não, não, não procura pesquisar profundamente de quando foi né, quando foi que começou a investigação, acaba acreditando. Né, uma, ligação, uma ligação com a fala do presidente e essa tentativa da facção contra a família e o ministro, a família do ministro e o próprio, perdão, ex-ministro e senador, Sérgio Moro. Quer dizer, são coisas que todo, toda e qualquer pessoa tem que ter muito cuidado, né? tem que ter muito cuidado com o que vai falar, e principalmente as pessoas públicas. E quem fez um pronunciamento também ontem, falando sobre isso, foi o ministro da, justi o ministro da, da Justiça, isso mesmo, Flávio Dino, e também o senador Jacques Wagner durante o pronunciamento de Moro ontem no Senado. O senador Jacques Wagner compartilhou esse pronunciamento dele, essa, essa parte, né, é, no, na sua rede social, e uma fala muito importante, né, uma fala muito importante que justamente trouxe é, é, o apaziguamento para quem tinha alguma dúvida quanto a essa questão, dessa ligação entre a fala de Lula e os planos dessa facção. Então, é importante que toda e qualquer pessoa, e principalmente as pessoas públicas, Tomem muito cuidado com quem vão falar, em público principalmente. São 12 horas mais 39 minutos.
6: Diário da notícia ponto com.
1: da minha vida. Pomada negra, a venda nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. A pomada negra original é da Natubio.
6: Chegou em Muritiba, o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB. ICB. Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Lions Clube, número 580, em Muritiba. Informações, 7598139-6679 ou 71999696732 ou no portal ICB.com. Bom,
11: Agora ficou ainda mais fácil cuidar da sua pele. Com o creme anti-manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu creme anti-manchas Pelin na Farmácia Cordeiro e Farmácia Muritiba. Creme anti-manchas Pelin. Sua pele merece esse cuidado www.pelim.com.br
6: quarenta e sete. Val Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede e zona rural.
16: que lhes soltarem as palavras casa-união funerária atenção para esta nota de falecimento os familiares de Marinalva Alves conhecida como Ialorixá Marinalva de Oxóssi que residia na rua da feira número 29 com pesar comunicam a todos o seu falecimento filhos Carlos Henrique Alves Moisés Alves de Jesus netos Carlos Henrique Ariel, Ícaro Carla Cristina, Arthur, Dandara, Bisneto, Pietro, irmãos e filhos de santos, com pesar comunicam a todos o falecimento de Marinalva Alves, conhecida como Ialorixá Marinalva de Oxóssi, que residia na Rua da Feira número 29. O seu sepultamento será nesta quinta-feira, às 16 horas, saindo féretro da sua residência, Baixa da Olaria, para o Cemitério da Piedade. Ó Pai, para quem crê em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Notificou. Um grande mundo. Diz um livro
17: diferente que nós vamos passar. Só temos antes que simplesmente nós temos que pensar.
12: Que a vida se assumiu.
17: E o último piscar
12: de olhos, quando lhe faltar as palavras da opção. Eu que não sei
17: o último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras da opção.
12: Hum, hum. Hum, hum.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75 981 3111 Rubem
3: Júnior. Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
2: Boa tarde, Rubem
4: Júnior. Como é que está você?
3: Tudo bem? Tudo certo, Rose.
4: Rubem, vou passar para te convidar para o Festival de Abaraia Carajé da Assembleia de Deus na Lagoa Encantada. Estamos arrecadando fundos para a reforma da igreja e gostaria de contar com a sua presença e a presença de todos aqueles que sentiam o desejo de comparecer.
3: Valeu, Rose. Obrigado aí pelo convite para esse grande festival de Acarajé e Abará com refrigerante em prol da reforma do Templo da Assembleia de Deus da Lagoa Encantada, aqui na cidade da Cachoeira. Esse grande festival será no próximo dia 26 de março, às 14 horas, né no, na congregação Lagoa Encantada, que fica próximo à oficina de João, que também fica nas proximidades da Casa de Oswaldo, do Samba de Roda Filhos da Barragem. Valeu, Rose. Um abraço para você. Muito obrigado pelo convite e sucesso aí com o grande festival de Acarajé Bará com refrigerante da igreja, da congregação da Lagoa Encantada. Valeu, um abraço.
17: Um programa que dá o um conhecimento da informação. Diário da, Diário da notícia. Diário da notícia. Diário da notícia. Um programa que dá o um conhecimento da
12: informação.
17: Bebidas em geral, RJ Distribuidora
12: É um lugar,
17: vem logo comprovar Tem asa mineral, bebidas em geral, RJ Distribuidora
6: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural, fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira. Chegou em Muritiba, o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB. ICB. Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Lions Clube, número 580, em Muritiba. Informações, 75981396679 ou 719969-6732. ou no portal ICB.com. Bom,
11: agora ficou ainda mais fácil cuidar da sua pele. Com o Creme Anti-Manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O Creme Anti-Manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu Creme Anti-Manchas Pelin na Farmácia Cordeiro e Farmácia Muritiba. Creme Anti-Manchas Pelin, sua pele merece esse cuidado www.pelim.com.br
8: Empreendimentos
6: Sempre estar
8: presente
6: com o homem do
17: campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura,
12: inovando
17: a pecuária, isso é sensacional.
3: Ok, já estamos de volta, às 12 horas mais 54 minutos, aqui com seu programa diário da notícia. Olha só, viu? Um taxista da cidade de São Félix entrou em contato conosco para denunciar que os operários que estão trabalhando na restauração da Ponte Dom Pedro II, ponte esta que fica entre os municípios de Cachoeira e São Félix, não estavam trabalhando ontem à noite, porém, a ponte estava fechada. Como todos sabem, né, a ponte está fechando desde o dia 14 é, de março, né, aqui na cidade de Cachoeira e São Félix, para ah, os trabalhos de restauração que acontecem durante o período da noite. E, no entanto, esse taxista entrou em contato conosco e nós... É, fomos até ele para saber né, o que realmente aconteceu e, segundo ele, os operários não estavam trabalhando. Né? E aí, com a ponte fechada, os transtornos são enormes, principalmente para os taxistas. E o nosso querido Adriano Rivera foi lá conversar com ele diretamente na, na cidade de São Félix. Alô, Adriano, é com você!
18: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos aqui na Praça José Ramos, na cidade de São Félix, o meu amigo aqui, taxista, que ontem passou por um transtorno devido à ponte Dom Pedro II. Vamos conversar com ele e saber o que aconteceu. Boa tarde, irmão. Boa tarde,
4: Rubem Júnior. Tudo bem? Rubem Júnior, é, não vou me identificar, mas assim, ó, ontem fui levar uma, uma cliente minha, uma paciente em Salvador, para uma consulta médica lá, atrasou, aí o lá no horário. É, fora de expediente, viemos lá nesse horário por volta de umas 23 horas da noite. Eu cheguei na, na ponte aqui para atravessar, que eu sou de São Félix. Cheguei na ponte aqui, a ponte estava fechada. Eu falei: não vou me arriscar e fazer esse arrudeio, vou parar meu veículo aqui vou me aproximar do pessoal ali para ver se eu consigo ou, ou colocar meu carro aqui, avisar eles para dar uma olhadinha ou que eu vou atravessar andando. Aí fiz isso, estacionei o carro na boca, da, na, na boca da ponte, atravessei o carro, atravessei andando. Cheguei na ponte, falei, procurei um funcionário na ponte, falei, pô, a ponte fechada, não tem funcionário na ponte. Aí eu olhei, apesar estar tá trabalhando em cima na parte do andar, eu olhei, um silêncio, aí eu me aproximei mais, só tinha uma escada daquela de alumínio encostada num cantinho, direcionado à passarela que eles fizeram para trabalhar o andar, não sei. E aí, eu disse, meu Deus, que absurdo, eu queria dizer assim, o, o trastorno que causa essa ponte fechada, eu que necessito dela para ganhar meu de cada dia, e eu acho que eles não têm noção do que é você arrodiar. Eu não sou contra a reforma, não, ao contrário, eu sou a favor que tem que melhorar, senão cai, né? Aquilo que você não se tem manutenção, uma hora vai cair. Eu queria dizer o seguinte: posso ter que eles tivessem um pouco de flexibilidade, no um dia que eles não fossem trabalhar, velho. É assim, facilitasse, cara, não fosse rigoroso, porque às vezes tá aí no rádio, o rádio tá falando, ah, porque colocou a faixa, a gente trabalhou, não tem que fechar. Fazer isso não, pô, isso é, isso é uma injustiça com a sociedade. E assim, fica aqui minha, meu, meus apelos, meus agradecimentos, porque eu necessito dela para ganhar meu pão de cada dia. E muito obrigado, Rivera.
18: Valeu, muito obrigado aí, o taxista da cidade de São Félix falando sobre esse transtorno que ocorreu ontem, como ele bem explicou, ele acabou chegando às 23 horas eh, em Cachoeira, a ponte estava fechada, até aí tudo bem, só que segundo o taxista ele não encontrou ninguém trabalhando e só havia uma escada. Esse, essa foi a declaração aí do taxista da cidade de São Félix, que registrou isso em fotos e temos as fotos do... do, do no momento em que ele passou na ponte e acabou registrando apenas essa escada no local. A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. É com você, Rubem Júnior.
3: Valeu, Adriano. Um abraço, muito obrigado. Um abraço também ao taxista né, que nos deu essa informação. Ele não quis se identificar. É, nós, através dessa informação dele, publicamos uma matéria Lá no site notícia.com E colocamos as fotos que ele registrou no momento Que não tinha ninguém trabalhando na ponte Dom Pedro II Quer dizer, realmente é um transtorno Se não tem ninguém trabalhando Se deu algum problema, faltou material né? Ou faltou alguém que não dá para executar o serviço durante a noite Abre os portões Não é porque está determinado que vai fechar Às 21 horas e abrir às 5 da manhã Que tem que manter fechado Adriano Rivera na oportunidade tentou obter alguma resposta por parte aí da empresa que está com a responsabilidade do trabalho de restauração da ponte Dom Pedro II. É com você outra vez, Adriano.
18: É isso aí, Rubem Júnior, acabamos de ouvir né, a fala do taxista da cidade de São Félix questionando o fechamento da ponte. Segundo ele. Por volta das 23 horas de ontem, quarta-feira, a ponte estava fechada, havia apenas uma escada no meio da ponte, mas ninguém trabalhando. Ele queria conversar com alguém para poder pedir para poder tomar conta do carro ou até mesmo abrir a ponte para ele poder passar. Mas, segundo o taxista, não havia ninguém trabalhando durante a noite da última quarta-feira. Mas estamos aqui em Cachoeira, buscamos informações junto à VLI, vamos conversar com funcionários para buscar essa informação para a população de São José de Cachoeira e também para o taxista, claro que fez o questionamento. É, o, o fiscal da obra passou a seguinte informação, que ele acabou de assumir o trabalho pela, pela manhã dessa quinta-feira, por volta das 8 horas, que não tem essa informação mas é, pegou nosso contato e segundo ele vai passar as informações o que de fato aconteceu é, posteriormente. Então ficamos no aguardo para poder ouvir também é, uma resposta por parte da empresa, o que aconteceu na noite da última quarta-feira. A ponte fechar, tudo bem, a gente sabe que precisa ser fechada, a manutenção precisa ser realizada, mas o questionamento é não ter ninguém trabalhando durante esse fechamento. Então vamos ficar, vamos ficar no aguardo, Rubem, dessa resposta por parte do representante da VLI do que aconteceu, para poder passarmos para os nossos ouvintes que estão nesse momento ligados aqui na Paraguaçu FM no programa Diário da Notícia. Então a informação é essa, Rubem, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior! Valeu,
3: Adriano, obrigado mais uma vez. E assim que você tiver a resposta aí por parte da empresa responsável por essa restauração, Pode entrar em contato com a gente que você entra ao vivo para passar né, essa, essa, esse informe. Porque realmente tem que haver uma explicação. Porque não faz sentido. O que o taxista falou é um transtorno de fato. Imagine. Tudo bem, a ponte precisa fechar, né, precisa fazer o trabalho de restauração. Se a pessoa realmente precisa atravessar e está fechada no momento e que ele precisa, e se ele puder, ele vai ter que arrudear pela BR-101. Ir né, pela BR-101. Que é uma distância grande além do perigo que a pessoa corre. Mas enfim, todo mundo está sabendo que fecha a partir das 21 horas. Agora, se não tem ninguém trabalhando, não tem a ponte aberta. Realmente, olha, eu, eu, quando o taxista entrou em contato comigo, ele, ele mandou essa, esse, essas imagens, salvo engano, foi ontem à noite mesmo. É, aí hoje de manhã, eu observei melhor, ele aí mandou o áudio me informando o que tinha acontecido. Diante do que ele relata, eu me lembrei da, da, das prestadoras de serviço da Embasa, que são assim. Lá na, na, em Muritiba, por exemplo, eles estão fazendo alguns serviços no bairro Vila Rica, eles abrem os buracos nas ruas e não avisa ninguém, não. Quem tiver sua emergência, é que peça a Deus para não morrer. Porque não tem um aviso prévio, falar, oh, gente, amanhã a gente vai fazer aqui a abertura da rua, vamos ter que colocar algumas tubulações. né? Fazer uma... Não. Você chega de manhã. Pega seu carro para sair para trabalhar ou para fazer outra atividade você se depara com um buraco que você não consegue atravessar. Quer dizer, me lembrou essa, essa, essa forma de trabalhar, esses prestadoras de serviço da em base. Essa empresa está prestando serviço aí é a VLI, que é a empresa responsável pela ponte do Pedro II. Então, para vocês não ficarem com essa pecha de responsabilidade, vocês mandam a resposta se quiserem e também evita esse fechamento se não tiver serviço para fazer. Fica bem melhor né, para a imagem da empresa. São 13 horas mais 2 minutos, olha quais são as dores que mais te incomodam, são dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos, dê adeus a essas dores, Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câmbias e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hérnia de disco e bico de papagaio. A pomada negra age no foco da dor, eliminando a inflamação, acabando com as dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunha. Não sofra mais, use agora a mesma poderosa pomada negra, mas atenção, não compre, a pomada negra está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa, pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito no frasco, só é vendida nas farmácias e lojas de produtos naturais, não tem genérico nem similar. Adquira já sua Pomada Negra. São 13 horas, mais 3 minutos. Olha, vamos voltar com Adriano Rivera, que conversou com a Secretaria de Cultura e Turismo, aqui do município da Cachoeira, também com a coordenadora de secretaria de, da Secretaria de Cultura e a Guarda Civil Municipal. Adriano, portanto, conversou com Janete Magno, Secretária de Cultura, Eliel Barreis, coordenadora da Secretaria de Cultura, e com o comandante Balbino, da Guarda Municipal, que vai falar sobre a continuidade dos festejos do 13 de março, que devido às chuvas foi cancelado e vai acontecer nesses próximos dias. É com você outra vez, meu caro Adriano.
18: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos na Secretaria de Cultura e Turismo da Cidade da Cachoeira, com a nossa querida secretária Janete Magno, a competente Elielba, o nosso grande comandante Balbino que vai falar sobre o complemento das comemorações dos 186 anos de elevação da categoria de cidade. Então, Cachoeira vai continuar a grande festa em Cachoeira nesse próximo final de semana, dia 25 e 26. Conversar com a secretária Janete, falar como é que está a organização da festa. Boa tarde, Janete.
19: Boa tarde, Adrimo Rivera, boa tarde, Rubem Júnior, um grande abraço para você, é, boa tarde aos ouvintes do programa Diário da Notícia. E é isso mesmo, Rivera, esse final de semana teremos a complementação do aniversário de Cachoeira, de elevação de Cachoeira à categoria de cidade. E aí temos algumas programações que foram alteradas por conta de agenda, mas nenhum... Confirmou a sua presença nesse final de semana para estar conosco, abrilhantando ainda mais esse fecho incrível, o desfecho incrível da, das festividades do 13 de março.
18: Com chuva, sem chuva, a festa vai acontecer.
19: Com chuva sem chuva, a festa vai acontecer com todo o cuidado e cautela que nós temos, né? a prefeita Eliana Gonzaga sempre prestativa e disponível, a Elielba, a nossa coordenadora, ela vem nessa dinâmica, né? nessa abnegação profissional, juntamente com o comandante Balbino, para que esse complemento aconteça com chuva sem chuva, conforme manda o tempo.
18: Beleza, Vou conversar com a Elielba aqui, que foi incumbida pela secretária para poder ficar nessa parte da organização, enquanto as, os barraqueiros, os ambulantes. Como é que está essa organização? Boa tarde, Elielba.
20: Olá, boa tarde a todos e a todos, Júnior, Ariano e demais é, sociedades. O recadastramento iniciou ontem na Secretaria de Cultura e Turismo. É, aos poucos, a gente já tem mais de 50% da confirmação desses é, ambulantes de barraqueiros e que está ocorrendo tranquilamente. Agora a gente está com a, uma equipe muito mais é, junta né, para cumprir a fiscalização. Houve algumas modificações, é tanto que a gente fez o prelíxos é, dos ambulantes, é, certificando que eles têm um risco, que eles realmente moram, que houve murmurinho é, de que foram pessoas de fora e tal. Então, para evitar, é, a maioria dos cadastros são praticamente mais de 70% são cachoeiranos, e os que moram aqui, alguns não têm nisso, mas a gente já sabe que já tem um, um período de, de circuito de, de festas e tal, é tanto que a gente está é, designando também a Balbino para explicar todo esse processo das seguranças e como vai ser funcionando e a questão da, da fiscalização também, que a gente convocou ordem pública, convocou também ah, tributos para estar junto da, na fiscalização, vigilância sanitária, saiu o decreto ontem e vou passar para a Bobino para que ele possa explicar melhor como é que vai ser esse procedimento no circuito.
18: Olha, antes de passar para a Balbina, só mais uma, mais uma explicação sua. Essas pessoas que participaram ali do, no dia 11, 12, elas vão continuar no mesmo local?
20: Exatamente, o é, que a, 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 a secretária está fazendo é apenas reafirmando que eles possam adentrar no circuito, então cada um já sabe os seus espaços, como a gente fez anteriormente na reunião que, que teve, é, a gente acompanha cada um né, é, das numerações que tem, foram 50 é, ambulantes, né? chamamos 50 cadastros de reserva, então ao todo temos 65 ambulantes do município participando na festa e credenciado.
18: Muito obrigado, Alielba. Conversar agora com o comandante Balbino. do Balbino, como é que está nessa questão para evitar que pessoas que não, não foram cadastradas acabem invadindo espaço durante as comemorações de elevação à categoria de cidade. Boa tarde, Balbino.
21: Boa tarde. É, na, na verdade, é, com, a, com, a, com, a, com o novo recadastramento, né, com a preocupação também da, da coordenação da festa, é, volta todo mundo a se recadastrar, munido da, da, dos documentos que vão ser é, pedidos no momento lá da festa, quando a gente começar os eventos, começar o, o, a, entrar, a entrada no espaço, na área onde vai acontecer a festa. Vai ter uma equipe de fiscalização da guarda Municipal, com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro também vai estar nessa festa presente e os fiscais, né? a Visão sanitária, o fiscal de tributos, né? todos esses que foram cadastrados já foram avisados que tem que estar munidos dos documentos que foram aqui é, entregues a eles no, no ato da, da, da inscrição, do recadastramento. É importante frisar que a gestora ela se preocupa muito com a segurança de todos e de todos que estiverem no evento, que vão estar no evento. Então, para isso, é, Lielba, que faz a, a parte da coordenação de linha direta, de, de frente, ela está tratando a gente toda vez com reuniões, para que a gente tudo corra bem, para que tudo funcione e acabe da melhor forma possível. Inclusive, nos fechamentos, a gente está tentando fechar, iremos fechar, sim, de uma forma positiva. Né? Cada festa é mais um aprendizado, é mais um conhecimento, e a gente está nessa, nessa situação agora final, final de fechamento para que todos os ambulantes é, entrem para um lugar já determinado por, pela coordenação e ali a gente já comece essa tratativa justamente juntamente com os documentos a serem é, é, pedidos e eles têm que apresentar de uma forma é, que seja visível para que a gente possa deixar que todos adentrem para o seu lugar que vai ser já destinado pela coordenação da, da, da festa.
18: Muito obrigado, Balbino.
21: Eu que agradeço, inclusive eu queria agradecer a toda a equipe, a coordenação, não posso citar todos os nomes aqui, mas todos que estão envolvidos, todos, sem exceções, e a preocupação é justamente fazer uma festa com bastante segurança para que tudo, tudo corra bem.
18: Está aí Rubem Júnior, uma, uma entrevista bem dinâmica, né, com a secretária Janete, com a coordenadora Alielba, com o comandante Balbino, falando sobre o complemento da festa de comemoração, né, aos 186 anos de elevação à categoria de cidade. Próximo sábado, dia 25, e dia 26, domingo. teremos aí. A, o retorno, podemos dizer assim né? O complemento das atrações musicais Aqui no palco oficial da cidade da Cachoeira Então vai ter festa, O final de semana tem festa em Cachoeira Ainda comemorando o aniversário da cidade É com você no estúdio, Rubem Júnior Valeu,
3: Adriano, muito obrigado, meu irmão E obrigado também à secretária de Cultura, Janete Magno A Helio Barreis, coordenadora de, da Secretaria E também ao comandante da Guarda Municipal aqui da Cachoeira o Balbino, obrigado aí pela atenção, então tá marcado aí, né, marcado e confirmado, esse final de semana, sábado e domingo, acontece a complementação, né, da festa do 13 de março, aniversário aqui do município, que por conta das chuvas não aconteceu na data oficial, na data prevista para acontecer os festejos, mas, no entanto, nesse sábado e domingo vai ocorrer, e ao que tudo indica, não vai ter chuva. Se tiver, vai ser uma chuva tranquila, que não vai é, necessitar suspender mais uma vez a festa. São 13 horas mais 11 minutos, 13 e 11. Olha, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e falar para você se qualificar profissionalmente com os cursos técnicos do ICB, que é o Instituto Conhecimento da Bahia. E as matrículas já estão abertas, viu? Se inscreva nos cursos de Enfermagem, Radiologia, Saúde Bucal, Segurança do Trabalho, Nutrição, Transações Imobiliárias... Análises clínicas, mecânica de motos, farmácia, rádio, e TV, serviço jurídico e rede de computadores. O ICB Paulo Muritiba fica na Rua Laios Clube, número 592 no centro. Para as informações pelo 759 8139 6679 ou 719 9969 6732 e acesse o site portalicb.com. É a informação que nós trouxemos aqui ontem sobre o caso de raiva bovina, no, que foi registrado pela DAB, na zona rural aqui do município da Cachoeira, deu o que falar, né? deu pano para manga. E eu acho interessante é o seguinte, que muitas vezes as pessoas recebem as informações, a gente publicou essa matéria no site, o Evandro Moraes, vet, médico veterinário da DAB, falou conosco aqui ontem, relatando né, esse caso, esse registro de raiva bovina, aqui na cidade da Cachoeira e o interessante é que as pessoas recebem a informação quando nós publicamos ela lá no site Notícia.com, e as pessoas não se dão nem o, o, o trabalho de abrir a, a matéria para saber gente investigue olhe antes de falar qualquer coisa a gente recebeu ontem mensagem de pessoas a. Ah, qual é o órgão que confirmou essa informação? A matéria está lá completa no site, com todos os detalhes, sem mudar uma vírgula do lugar. Ah não, queria saber se não é fake news. Fake news? Peraí, investiga antes. Nós estamos passíveis a erros. Claro, às vezes a pessoa passa uma informação, ele tenta falar uma coisa e é outra. A pessoa fala, olha, eu não falei desse jeito não, eu falei para esse sentido. Ou então a gente recebe mesmo a informação que vem de lá equivocada... Isso pode acontecer... Mas ao mesmo tempo a gente corrige... né a, a, Assim que a gente descobre que não tem... É, é, aquela informação não está é, é, fidedigna com o que a gente recebeu... A gente corrige, pede desculpa... Normal, estamos aqui inclusive para errar também... Mas não é do feitio, do dia da notícia ficar publicando fake news... Nós reproduzimos só alguns meses a matéria do, sobre a questão da gripe aviária, que foi de um, um veículo de comunicação de grande relevância do estado da Bahia, e nós reproduzimos, nós vimos lá, é um veículo que tem credibilidade, mas a falha do colunista na ocasião foi que ele não ouviu, não procurou a DAB, não procurou a Secretaria de Agricultura aqui do município para saber se havia esse registro e sabiam, né, para ele, ele colocá-la na matéria, que realmente a Secretaria e a DAB não tinha confirmado esse caso de gripe aviária, o que foi que aconteceu, nós fizemos o que, buscamos a DAB, a DAB entrou em contato, falou com a gente aqui no programa, nós colocamos a resposta da DAB, que era a notícia falsa sobre a questão da gripe aviária na zona rural de Cachoeira, mas ontem o próprio médico veterinário, o Moraes, ele entrou em contato, esse mesmo médico veterinário foi o que nos deu entrevista e disse que era fake news a notícia da gripe aviária, ele mesmo veio ontem e falou conosco que havia um registro de raiva bovina na zona rural de Cachoeira. Aí fazem um burburinho e pior é nada, gente. São pessoas que têm o dever de analisar e olhar a informação. Não é ler título, não. Tá caindo no um jogo aí da, da turma do Zap Zap? Ver título e, e pergunta antes de saber? Peraí, aí, gente. peraí. aí. É o que eu digo, rapaz. Tem determinadas situações... Que para você exercer, você tem que estudar e saber o papel que você está exercendo. E que é um papel de responsabilidade. Você não pode estar tá olhando o título e querer é, é, fazer locubrações, aventar situações que não são reais. Tanto que após essa matéria, a CESAB, a Secretaria de Saúde da Bahia, emitiu um alerta epidemiológico, após o Laboratório Central diagnosticar nove casos positivos de raiva para morcego. A Secretaria da Saúde da Bahia emitiu um alerta epidemiológico para a necessidade de intensificação da vigilância da raiva após o LACEN, o Laboratório Central, diagnosticar nove casos positivos em 2023. De acordo com a CESAB, os casos foram registrados entre 1º de janeiro e 16 de março na cidade de Asdávila, Camaçari, Catu, que ficam aí na região metropolitana e esse que foi ontem, na, no interior, aqui na zona rural de Cachoeira. A última morte por raiva humana após mordida de mocega aconteceu na zona rural de Paramirim, no sudoeste da Bahia. A vítima foi um homem de 46 anos, que ficou doente quando ordenhava uma vaca e acidentalmente pisou no animal que mordeu o pé dele. Antes disso, apenas um caso tinha sido registrado em 2004. Os mocegos são animais de extrema importância para a natureza, porque são considerados os maiores reflorestadores naturais do planeta, além de predadores de um vasto número de pragas agrícolas e vetores de doenças. Se eles estiverem voando livremente no período noturno, não são considerados animais perigosos para os humanos. Nessas condições, não oferecem risco desde que não sejam manipulados pelas pessoas. A Secretaria de Saúde de Salvador informou que a vacina contra a raiva está disponível nos postos, mas apenas para as pessoas que foram mordidas por animais. Não é uma vacina que possa ser tomada a qualquer momento da vida. E em casos de acidentes com animais domésticos, silvestres e principalmente morcegos, a vigilância em zoonoses orienta que a população procure uma unidade de saúde o mais breve possível para avaliação da profilaxia de raiva adequada para o caso. Então aí a Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, emite alerta epidemiológico após o LACEM diagnosticar nove casos positivos de raiva para morcego, e o veterinário, o Evandro Moraes, da DAB, ele falou que esse caso, desse, desse animal bovino, que morreu por conta da raiva, ele foi mordido por um morcego. né? Ao tempo que ele falou a mesma situação, não é para sair matando o um morcego à toa à direita não, né? Porque o um morcego tem uma importância muito grande, mas os criadores de rebanho bovino, é importante que vacinem os seus animais contra a raiva. São 13 horas mais 19 minutos, 13 e 19. E vamos voltar, vamos voltar com Adriano Rivera, que está agora na cidade de São Félix. E lá ele conversou com Elba Matos sobre a lei Paulo Gustavo voltado para a cultura da cidade. É com você outra vez, meu caro Adriano.
18: Olá, Rubem Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Ruben Júnior, vamos conversar hoje com a professora Elba Matos, que vai falar um pouco sobre a lei Paulo Gustavo e está acontecendo um cadastramento né, aqui do município de São Félix. Ela vai explicar como é que está funcionando esse cadastramento sobre a Lei Paulo Gustavo. Boa tarde, professora.
22: Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos os ouvintes. A Lei Paulo Gustavo é uma lei do fomento né, da cultura que está sendo já tratada pelo Governo Federal apenas nessa fase de regulamentar. E, enquanto essa regulamentação não sai, o município optou por fazer uma consulta pública. Nessa consulta pública, cujo link está rodando aí pelas redes sociais, quem não tiver acesso pode acionar o departamento que a gente passa, está no, na bio do Instagram do departamento, ele abre para um formulário que pergunta verdadeiramente à população, tanto os que fazem cultura, como os consumidores de cultura, de que forma esse recurso da lei deverá ser aplicado no município de São Félix. Nós, enquanto departamento, temos que montar uma legislação, apresentar o Conselho de Cultura, que vai analisá-la e aprová-la, mas para essa legislação ser montada, verdadeiramente queremos entender o que, é que as pessoas de São Félix desejam que aconteçam com o recurso dessa da lei, né lei, que eventos que tipo de ação eh, deve acontecer vocês verão que ao abrir o formulário já tem lá a rubrica né? para cada uma das ações para cada um tipo de ação e a gente pede que vocês digam quantas devem acontecer, que tipo de ação deve acontecer, quanto, cada ação deve, quanto deve ser destinado a cada ação. É uma forma da gente eh, publicizar a chegada do recurso, que ainda não chegou, mas chegará em breve, e também deixar muito democraticamente para consumidores e fazedores de cultura a opção de como esse recurso deve ser utilizado.
18: Vocês estão fazendo já uma triagem, já estão acompanhando. Como é que está sendo esse acesso das pessoas?
22: Graças a Deus, até ontem, eh, a gente tinha uma quantidade razoável de pessoas respondendo a, a esse formulário, cerca de 30, mas como a gente sabe, o brasileiro né, sempre deixa para a última hora, acreditamos que vamos ter muito mais contribuições, mas essas contribuições vão com certeza chegar e enriquecer esse trabalho. Aproveitar, Adriano, para dizer que tão logo o, a consulta pública seja eh, fechada, o formulário seja fechado, no dia 31 de março, a gente abre para um recadastramento cultural. Nós fizemos um cadastramento cultural durante a pandemia, durante a fase mais crítica da pandemia, né, já que o Covid continua circulando por aí. É, e agora nós vamos precisar atualizar esse cadastro, então a gente vai novamente estar convocando fazedores de cultura individual, espaços culturais, terreiros, quilombos, é, bandas de música, enfim... Pessoal de audiovisual De todo tipo de manifestação Da cultura e das artes Para responder a esse cadastramento Porque só quem estiver cadastrado em São Félix Ou domiciliado em São Félix Ou tiver eventos e ações em São Félix Poderão acessar o recurso da lei Paulo Gustavo Como também no ano que vem Da lei Blanc 2
18: Essa seria a minha pergunta Pró, Como é que está a questão da das pessoas de São Felices, os moradores de São Feliz, estão, eles estão indo buscar essas informações, estão fazendo parte dessa consultoria, ou a gente sabe que, querendo ou não, tem algumas pessoas que vêm de outros municípios, ou até mesmo estudantes da UFRB, que acabam tendo acesso também e acabam participando.
22: Sim, sim. O São tem respondido de forma bem, bem positiva, mas é como ele disse, é não apenas morar em São Félix, mas é, ter ações em, em, no município. É, existem pessoas que nos propõem eventos, que já estão inclusive calendarizados, mas não moram em São Félix. Entretanto, tem uma ação cultural em São Félix, e a gente sabe quem são essas pessoas. A essas pessoas vai ser facultado participar, mas de verdade é voltado para a cultura de São Félix, já que todo município que se habilitar, que se interessar, que fazer tudo de acordo com o que a legislação eh, pede, todo município do Brasil vai ter acesso a esse recurso. Então, é natural que a gente esteja pensando em quem faz e quem mora em São Félix.
18: É, professora, qual o valor específico? Já um valor específico para... É, ser destinado à cultura.
22: Sim, sim, nessa nessa nesse repasse da lei Paulo Gustavo, o município porque é, é um cálculo em cima do FPM, né? Em cima da população, ou seja, a mesma lógica de repasse do FPM. O São Félix vai receber um montante de 185 mil, sendo que a maioria desse recurso é do Fundo de Audiovisual e então vamos ser para ações. Do audiovisual Mas uma parte dessa rubrica vai também Para ações em geral de, 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 de cultura em geral que a gente tem na cidade Lá no formulário já diz Detalhadamente Quanto é para cada ação
18: Pró, Por favor, passa para os nossos ouvintes é, Como ter acesso Mais uma vez, você já falou repetindo Como ter acesso a esse link
22: Bem, o link está na bio Do, do Instagram do departamento é, O Instagram São Félix Cultura e Turismo além de estar nessa bio do Instagram, está também no Facebook, no Facebook da Prefeitura também, e quem não conseguir acessar por essa via pode entrar em contato com a gente, que a gente passa o link, sim. É, o objetivo é que quanto mais pessoas da sede e da zona rural, aqui vai um pedido muito especial, acabei de conversar aqui com os vereadores da zona rural que me ajudem nesse processo de divulgação, para que os grupos da zona rural também possam participar.
18: Muito obrigado professora Elba Matos
22: Obrigada Viano gratidão por estar sempre nos procurando, sempre divulgando as ações que de verdade têm o interesse eh, da gestão, mas sobretudo o interesse da população da cidade.
18: Beleza, tá aí o Rubem Júnior, professora Elba que é diretora de cultura da cidade de São Félix falando sobre a lei Paulo Gustavo com você no estúdio Rubem Júnior Valeu, Adriano. Obrigado mais uma vez. Obrigado também
3: à professora Elba Matos por trazer essa informação, que é uma informação importante, conforme a professora disse, né? uma informação para a população, é uma informação de utilidade pública, então, principalmente para os fazedores de cultura do município de São Félix, sobre essa questão da Lei Paulo Gustavo, que, segundo a professora Elba Matos, está vindo aí 185 mil né, para serem aplicados na cultura, principalmente no audiovisual. Então, você que trabalha com a cultura no município de São Félix, procure mais detalhes sobre a Lei Paulo Gustavo e participe, que é importante. São 13 horas mais 26 minutos, 13 e 26. Olha, cuidar da saúde da pele se tornou essencial, viu? Principalmente porque estamos na estação mais quente do ano. Com o creme anti-manchas Pelin, você hidrata, clareia manchas, trata e recupera a pele do seu rosto e corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin também reduz nem de expressão, uniformiza o tom da pele e é feito para qualquer tipo de pele. Você encontra o creme anti-manchas Pelin na Farmácia Cordeiro e na Farmácia Muritiba, é isso mesmo, viu? Farmácia Cordeiro e na Farmácia Muritiba. Pratique seu autocuidado com o creme anti-manchas Olha daqui a pouquinho vamos fazer uma entrevista, vamos realizar aqui uma entrevista com o Natanael Gomes, ele que vai estar nos palcos aqui, melhor dizendo, espe <risos> especificamente no palco da continuação do 3 de março aqui na cidade da Cachoeira, e ele vai se apresentar no próximo domingo. E Natanael Gomes vai falar com a gente o que é que ele está preparando para essa apresentação no próximo domingo aqui na cidade da Cachoeira. Mas antes, eu quero falar que uma sindicância investigativa será instaurada pela Câmara Municipal de Feira de Santana para apurar possíveis irregularidades em relação à dispensa de licitação na contratação da empresa Instituto Ação, responsável pelo concurso público previsto no edital de número 001, 2022. Uma portaria, publicada no Diário Oficial, oficializa a comissão que tem 30 dias para emitir parecer e encaminhar a Procuradoria Jurídica do Legislativo, que compartilhará o documento com o Ministério Público da Bahia. A referida dispensa de licitação já é alvo de um procedimento administrativo deste órgão. A portaria elenca as razões para a da sindicância, sendo uma delas a consideração de que não houve lançamento de edital, possibilitando que outras empresas pudessem participar do processo seletivo de contratação, deixando de cumprir o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Outro ponto questionado é que, de acordo com itens do termo de referência, é dever da empresa contratada submeter à aprovação da Câmara todos os editais do concurso antes de sua divulgação, cabendo verificação prévia à Comissão Especial do Certame. O documento observa ainda a necessidade de se verificar a destinação do montante auferido, com a taxa de inscrição, inclusive seu uso. Por fim, a publicação oficial registra que a autoridade que tiver ciência de regularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância, processo administrativo disciplinar ou processo administrativo especial. Estão designados para integrar a comissão de sindicância os servidores Marcos Leite Souza, presidente, Daniela Iramaia, de Conceição Cruz, e Antônio Lopes Neto, que são membros. Para sua condição investigativa, o trabalho será célere, ocorrerá em sigilo e não terá natureza acusatória. O prazo para concluir a apuração dos fatos e da ciência à administração da Câmara é de 30 dias. Então, em Feira de Santana, uma investigação vai apurar possíveis irregularidades em dispensa de licitação para a empresa responsável Instituto Ação. Pelo concurso público da Câmara de Feira de Santana. São 13 horas mais 29 minutos.
6: Diário da notícia ponto com. Ei, compadre, eu não tô bom, não, viu? É dor no pescoço, nas juntas, nas costas, cruz, credo. a pomada negra, compadre. A pomada negra é composta por óleo de pinheiro bravo, óleo de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores de cicungunha, dengue, zika vírus, câmeras e mal-jeito no pescoço, compadre. Ei, compadre, só doce falar já começou a melhorar. Pomada <risos> Negra, a venda somente nas farmácias e
1: casas de produtos naturais.
6: Chegou em Muritiba, o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB. ICB. Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Leão's Clube, número 580 em Curitiba. Informações 75981396679 ou 71 6732 ou no portal ICB.com. Bom,
11: agora ficou ainda mais fácil cuidar da sua pele. Com o creme anti-manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu creme anti-manchas Pelin na farmácia Cordeiro e farmácia Muritiba. Creme anti-manchas Pelin. Sua pele merece esse cuidado www.pelim.com.br
6: 47, Vão Cordeiro agradece a sua preferência a você da sede e zona rural
1: no momento
16: em que lhe soltarem as palavras Casa União Funerária. Atenção para essa nota de falecimento. Os familiares de Marinalva Alves, conhecida como Ialorixá Marinalva de Oxóssi, que residia na Rua da Feira, número 29, com pesar comunicam a todos o seu falecimento. Filhos, Carlos Henrique Alves, Moisés Alves de Jesus, netos Carlos Henrique, Ariel, Ícaro, Carla Cristina, Arthur, Dandara, Bisneto, Pietro, irmãos e filhos de Santos, com pesar comunicam a todos o falecimento de Marinalva Alves, conhecida como Ialorixá Marinalva de Oxóssi, que residia na Rua da Feira número 29. O seu sepultamento será nesta quinta-feira, às 16 horas, saindo o féretro da sua residência, Baixa da Olaria, para o Cemitério da Piedade. Ó oh Pai! Para quem crê em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Notificou! <música>
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759 Deixa
3: comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
19: Oi, de Júnior, boa tarde. Meu nome é Iroci, eu moro no Murumbi. Ah! A Globo e o ISBT tá
20: pegando a coisa saúde de novo. Eu tô reclamando de novo para a prefeita daqui ver o que é que tá acontecendo, aqui que todo de toda, todas semanas a emissora tá congelada. Tem que ver aí o que é que tá acontecendo, não tá congelada
19: todo dia. Viu uma boa tarde. Fica com Deus.
3: Amém, Iraci do Morumbi, obrigado aí pela sua participação. Olha só, Iracy, na realidade o problema aí, no caso específico, que é somente uma emissora, é do transmissor da emissora. Né? Se fosse todas as emissoras, não tivesse pegando nada, aí realmente poderia ser a antena a, que retransmite aqui para a cidade. Mas nesse caso específico aí, é uma questão da própria emissora que está fora do ar. E vamos a São Félix ouvir a turma lá da Praça da Juventude
4: Boa tarde Rubio Júnior Estamos aqui na Praça da Juventude em São Félix No bar do, do delegado Branquinho Da Saudosa Aurinha Estamos aqui com a galera mandando um abraço aí é Bira da Caixa, Nanal Pedreiro Zé da Venda, Luiz Lula Pintor Moisés
18: Déu da Barraca
2: Jalburu, Está todo mundo aqui, todo mundo aqui ligado da da Barraca Beco da passarinha, tô, todo mundo aqui ligado em você Manda aquele abraço, a gente tá aqui tomando aquela gelada bem gostosa
3: A maravilha, um abraço aí pra essa turma boa Diretamente da barraca de branquinho da saudosa Aurinha Valeu minha gente, obrigado pela audiência
17: O conhecimento da informação Há Uma década comunicando e informando Com credibilidade Transformando o seu dia a dia Trazendo comunicação para toda a família Diário da notícia. Diário da notícia. Diário da notícia. Um programa que dá o conhecimento da informação. Diário da notícia. Diário. Diário da notícia, diário da notícia, um programa que dá o um conhecimento da informação. Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. R.J. é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
11: O que você precisa, variedade em bebidas. R.J. tem pra você, qualidade pra
17: valer. Beleza, galera, bebidas em geral. R.J. é distribuidora,
12: é um lugar.
11: Desce em geral, é até distribuidora
6: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural, fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
11: Agora ficou ainda mais fácil cuidar da sua pele. Com o creme anti-manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu creme anti-manchas Pelin na farmácia Cordeiro e farmácia Muritiba. Creme anti-manchas Pelin. Sua pele merece esse cuidado. www.pelin.com.br
6: Chegou em Muritiba o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB. ICB. Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Clube, número 580 em Muritiba. Informações 75981396679 ou 71999696732 ou no portal ICB.com. Boom!
15: Empreendimentos Pousada e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano, com apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária criativa e saborosa fazem da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. A pousada e restaurante Pai Tomás fica na rua 25 de junho, centro de Cachoeira. Acesse o site pousadapaitomais.com.br.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, são 12 horas mais 42 minutos e nós já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia. Olha, um idoso de 72 anos foi encontrado morto dentro de um banheiro da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, Desal, no Porto Seco de Pirajá, nesta quarta-feira, dia 22. De acordo com Desal, o homem foi achado sentado em um vaso sanitário. Ele teria sido socorrido por uma unidade de atendimento móvel de urgência, o SAMU, que confirmou a morte. Ainda segundo a companhia, a vítima era funcionário do órgão e foi identificado como Edison das Virgens Bispo. Ao realizar o atendimento, os médicos do SAMU informaram suspeitar de mau súbito. Por meio de nota, a polícia civil informou que não foi realizado registro sobre o caso. Então, um idoso foi encontrado morto e sentado em um vaso sanitário de banheiro em órgão público da cidade de Salvador. E uma mulher de 35 anos que não teve a identidade divulgada deu entrada na UPA 24 Horas de Cruz das Almas, do Recôncavo Baiano, após sofrer uma intoxicação por chumbinho na madrugada da última quarta, ou seja, da madrugada de ontem. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Alô Recôncavo e confirmada pela revista Recôncavo. A mulher estava consciente quando foi socorrida por familiares em um veículo particular até a unidade de saúde ao apresentar mal-estar. O seu estado clínico é desconhecido no momento. Então, uma mulher, na madrugada dessa última quarta-feira... Deu entrada na UPA da Cidade Cruz das Almas após intoxicação por chumbinho. São 13 horas mais 44 minutos, 13 e 44 e vamos trazer notícias do setor policial.
1: Diário da Notícia Polícia Olha, após
3: nove dias de ataques, o governo federal decide doar câmeras para uso em agentes penais.
0: O diretor do sistema penitenciário federal, Cristiano Tavares, anunciou que o governo enviará câmeras corporais que serão utilizadas pelos policiais penais que atuam dentro do sistema carcerário do Rio Grande do Norte. A afirmação foi feita durante a 38ª reunião ordinária do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, realizada nesta quarta-feira, dia 22. Essa foi a primeira reunião do comitê no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O coletivo, que está subordinado ao Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, é formado por representantes de entidades de defesa de direitos humanos, associações de defensores públicos e movimentos sociais. Nesse encontro, o tema foi a crise de segurança pública no Rio Grande do Norte, que há nove dias enfrenta ataques a prédios públicos e comércios. De acordo com a polícia... A onda de atentados seria uma resposta de uma facção que atua dentro dos presídios, insatisfeita com a violação aos direitos humanos dentro das unidades prisionais potiguares. Representantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que vistoriaram os presídios no Rio Grande do Norte em novembro de 2022, Alertaram para a rotina de violência a que detentos estão submetidos dentro das unidades prisionais. Familiares relataram que os internos apanham e são torturados por agentes penais. Em nota, a Secretaria Nacional de Políticas Penais confirmou a notícia de envio das câmeras corporais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, também em nota, informou que o projeto de implementação das câmeras em uniforme dos policiais está sob análise por entidades do setor. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de
3: Igor Carvalho de São Paulo. Locução, Daniel Lamy. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Olha, e a Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio do Departamento de Polícia do Interior e da 4 Coordenadoria Regional de Polícia do Interior registrou na última terça-feira uma ocorrência de tráfico de drogas na cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia. De acordo com informações da Delegacia Territorial Local, as equipes de policiais civis investigavam a denúncia sobre o armazenamento e distribuição de drogas por moradores em uma casa na Rua Q, no Mutum do Meio, bairro Irmanduce, a pedido de um indivíduo identificado apenas pelo prenome de G. Após a investigação, as equipes se deslocaram até a residência em questão e mantiveram contato com o um morador identificado pelas iniciais AGCF. O morador confirmou a presença das drogas em sua casa e apresentou aos policiais uma mochila infantil de cor vermelha contendo nove sacos de substância de cor amarelada aparentando ser crack, totalizando aproximadamente 600 gramas, além de um saco preto com pó de cor branca aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente 400 gramas. Também foi encontrada uma balança de precisão de cor branca modelo SF-400. A pessoa de AG, juntamente com todo o material apreendido, foi encaminhada para a Delegacia Territorial Local para as medidas cabíveis. A vítima, segundo a polícia, é a Sociedade e a fonte das informações é o SI da 4ª Corpim. Então, após denúncia, a polícia apreende drogas em casa de homem no bairro Irmanduce, na cidade de Santo Antônio de Jesus. Ainda falando de Santo Antônio, na tarde de ontem, policiais rodoviários federais atuaram, um alto melhor dizendo, um homem, pelo crime de porte de droga para consumo. A, a ação aconteceu na BR-101. Uma equipe da PRF fazia policiamento, policiamento ostensivo quando deu ordem de parar o condutor de uma caminhonete L-200 Triton de cor branca. Durante busca veicular, os policiais encontraram uma pequena quantidade de rachixe, além de apetrechos utilizados para o consumo da droga. O homem que reside em Feira de Santana afirmou que a droga foi adquirida para consumo próprio. Ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência e deverá comparecer em juízo para responder pelo delito. Então a Polícia Rodoviária Federal flagrou motorista de caminhonete com rachixe na BR-101 em Santo Antônio de Jesus. E número de homicídios no Rio de Janeiro sobe no mês de fevereiro
23: A letalidade violenta no estado do Rio de Janeiro subiu mais uma vez em fevereiro Passando de 400 mortes Esse indicador reúne os casos de homicídio doloso Roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte E morte por intervenção de agente do estado Nos primeiros dois meses do ano a soma já chega a 768 registros Comparando com o ano passado o aumento é de 12% no mês e de 6% no bimestre. Os dados são do Instituto de Segurança Pública e mostram ainda uma grande concentração de casos na Baixada Fluminense, onde ocorreram 117 mortes em fevereiro, quase um terço do total do estado. Mas o maior crescimento foi registrado na região que engloba a zona oeste e parte da zona norte da capital. Os casos chegaram a 101% e saltaram quase 58% de um ano a outro e mais de 36% na comparação com janeiro. Nas últimas semanas, diversos conflitos entre grupos de tráfico e de milícia vêm ocorrendo na região por causa da disputa por território. O governador do estado, Cláudio Castro, declarou em nota que o governo tem investido em tecnologia e inteligência, além de melhorar as condições de trabalho dos policiais. Um resultado disso seriam os índices de produtividade policial, como a prisão de mais de 5.900 pessoas em flagrante e a apreensão de cerca de 10 armas e um fuzil por dia nos dois primeiros meses do ano. O Estado também destacou como ponto positivo a redução dos roubos de rua, que passaram de 8.800 no bimestre. Mas, ainda assim, este é o menor valor para o período dos últimos 18 anos. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tamara Freire.
3: Valeu, Tamara. Muito obrigado.
6: Chegou em Muritiba O Instituto de Conhecimento da Bahia ICB ICB Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Clube, número 580 em Muritiba. Informações 75981396679 ou 719969-6732. ou no portal ICB.com. Bom, agora
11: ficou ainda mais fácil cuidar da sua pele. Com o creme anti-manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu creme anti-manchas Pelin na farmácia Cordeiro e farmácia Muritiba. Creme anti-manchas Pelin. Sua pele merece esse cuidado
6: Cordeiro em Cachoeira. Telefone 3425 quatro dois cinco onze Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede e zona rural.
1: Entre em contato com o WhatsApp do diário da notícia. 759 cinco nove e Rubens, Rubens.
3: Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso
22: WhatsApp. Boa tarde, Rubens Júnior. Boa tarde, seja bem-vindo a programa O dia O senhor Rubens, fiquei um bocadinho alegre porque vai ter essa festa da... do de Maus, que não teve o complemento da festa. Fiquei alegre depois que eu vi o pessoal falando.
2: Agora é só fartou falar, Rubens, do dia que os cantor vai se apresentar. Os
3: cantores não se apresentam, só tu falar o dia. Olha, é, velho, é, pelo que eu entendi, será pela ordem do cancelamento, né? O primeiro cancelamento aconteceu no domingo, no dia 12. Então, esses artistas vão tocar no sábado e o cancelamento da segunda-feira tocará no domingo, né? Porque a prefeitura não divulgou nenhuma mudança. Então, acredito que a ordem vai continuar a mesma. Ah!
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, é, e já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia e falando ainda sobre a complementação do 13 de março que vai acontecer esse final de semana aqui na cidade da Cachoeira, Adriano Rivera conversou com Natonael Gomes. E vai estar tá, no palco e ele iria se apresentar no próximo domingo E Nathanael traz detalhes sobre essa sua apresentação nesse final de semana É com você Adriano
18: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Rubem Júnior, é, estamos no mês de aniversário da cidade da Cachoeira é, Tivemos algumas atrações já se apresentando no palco oficial Porém outras apresentações acabaram não se apresentando por causa da chuva, né? E está tudo ok, tudo programado para esse final de semana, dia 25 e 26 a, As atrações que não subirão ao palco estarem se apresentando Está aqui do meu lado, Natanael Gomes, uma das principais atrações do aniversário da cidade que vai falar um pouco sobre a satisfação de estar participando das comemorações dos 186 anos da cidade da Cachoeira Boa tarde, Natanael.
22: Salve,
10: salve, Adriano Rivera e todos os ouvintes
21: é, é um imenso prazer né, estar participando dessa grande festa do aniversário da cidade de Cachoeira né, Que ficou marcado no meu show para o próximo domingo, no dia 26, às 16 horas Estarei cantando alguns
4: clássicos do meu pai de Gomes, alguns autorais Alguns de meu tio, algumas músicas internacionais E espero que vocês gostem,
18: vai ser show, hein? Rô! Oh! Com chuva ou sem chuva, na está no palco no, no domingo. Eu estarei lá, se Deus permitir. Infelizmente, tanto acabou na, não tendo a apresentação é. na, na, na data né, específica, é, acho que foi no dia 12, você se apresentaria no dia 12 ou no dia 13? Dia 13, na dia 13. Dia 13 é. É, aniversário da cidade. É. É, e acabou não subindo o palco, mas isso acaba não atrapalhando muito, né, Natanael
10: Seria no mesmo horário,
4: né? No dia 13, né? Às 16 horas. Dá até pra galera jogar aí no bicho, é 16 aí, hein? Porque... Eu iria tocar é, às 16 horas no dia 13
21: e agora ficou marcado para o dia 26, né? Às 16 horas.
18: Que música? Dá uma palhinha de uma música, pelo menos de uma música aí, que você vai estar tá levando ao palco do, da, do Universidade da Cidade da Cachoeira.
4: África,
20: África é um continente, Zenaide, segura a onda, pelo amor de Deus, Deus! o povo em paz, quando ele passa, a galera grita, oh, oh, oh e alguns autorais
4: o oh, oh, oh não te toco por nada nesse mundo
10: é isso aí, então né? já fiz já um é um, é um poporri, né? é um poporri musical, galera, nos veremos em breve, oh, dia 26, hein? domingo!
18: Valeu, Natanael daquele grito de guerra, muito obrigado pela sua participação oh. Aí o nosso amigo Natanael Rubem Júnior que estará se apresentando no dia 26 do próximo domingo Nas comemorações do aniversário da cidade da Cachoeira Com você Rubem Júnior
3: Maravilha, um abraço aí para Natanael Gomes Boa sorte e sucesso nessa apresentação do aniversário da cidade da Cachoeira Que vai ter a complementação nesse próximo, nesse próximo final de semana E Natanael vai se apresentar no domingo E Adriano vai voltar agora aqui no programa Diário da Notícia para a gente encerrar falando de um evento religioso que vai acontecer esse final de semana, desta feita na cidade de São Félix. É com você, Adriano, outra vez.
18: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa de Aida Notícias. Estamos na cidade de São Félix, vamos conversar aqui com o nosso amigo Léo, irmão Léo, que vai falar um pouco sobre a festividade que vai acontecer na Nova Brasília da Igreja Assembleia de Deus. Boa tarde, Léo.
24: Boa tarde, Adriano. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. E aí, como é que tá? Deus abençoe. É, vamos aí estar realizando uma grande festividade lá na Nova Brasília, os 15 anos daquela congregação lá, né, com a direção do nosso pastor presidente, pastor Raimundo né e eu como dirigente da congregação Leonardo, irmão Edson, irmão Zé Guilherme, né? e vai estar pregando lá conosco no sábado, a partir das 16 horas, nosso pastor Vanilson, e domingo pela manhã, manhã de consagração, manhã de louvor, de adoração, né? o nosso presbítero, Vanilson, né? E domingo à tarde, a partir das 16 horas, vai estar pregando também o nosso presbítero Adson Conceição. Vá, leve sua família, Deus tem uma palavra para o teu coração. É, estamos lá uh, com o tema Ebenésia, até aqui nos ajudou o Senhor, e que está baseado em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Vá e leve sua família, Deus tem uma palavra para o teu coração. Isso no né? próximo sábado e domingo, qual horário? O, no sábado, a partir das 16 horas, terminamos é, às 18 horas. Viu? E ao domingo pela manhã, a partir das 9 horas e terminamos às 11 horas. E domingo à tarde, a partir das 16 horas e terminamos às 18 horas.
18: Muito obrigado, Léo. Lá no 135, lá no bairro Nova Brasília, então vai acontecer as suas atividades da Igreja Santana de Deus. É, vocês todos são convidados para poder participar. Valeu, Léo. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior.
3: Valeu, Adriano. Um abraço. Muito obrigado aí também ao pastor Léo. Sucesso nesse evento que vai acontecer na igreja, lá no 135 durante esse final de semana. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, às 9 horas da manhã, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua Rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a última edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E mais jornalismo aqui na sua rádio Paraguaçu FM, amanhã a partir das 7 horas da manhã, ou no programa Rádio Total com os meus amigos Nivaldo Lancasta e Carlos Menezes. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.